0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel
1: Urraca. Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el programa a José Alberto Rodríguez, Data Protection Officer de Constone On Demand. Bienvenido, José Alberto.
2: Buenos días, muchas Gracias.
1: Bueno, José Alberto, eh, lo primero, contarnos qué es concretamente Cornerstone On Demand. Por cierto, un nombre eh, complicadillo.
2: Sí, la verdad es que es, es complicadillo. Ya en ya, ya la parte On Demand no, no la utilizamos, nos llamamos solo um, Cornerstone y en España nos llaman Corner, que es, que es mucho más sencillo y más, y más rápido.
1: Simplificando siempre.
2: Simplificando, efectivamente. No, somos una empresa de software, en, específicamente en el sector de recursos humanos y hacemos lo que hoy en día se llama gestión de talento, que es todo el ciclo de vida de selección de personal, formación y eh, gestión de carrera. Nuestro producto lo utilizan los departamentos de recursos humanos para gestionar los candidatos y los empleados de sus empresas.
1: Bueno, y recientemente habéis lanzado eh, Constone Innovation Lab para inteligencia artificial. Eh, cuéntanos un poco eh, qué es, en qué consiste y por qué lo habéis lanzado en este momento.
2: Pues um, nosotros tenemos hoy en día prácticamente 6.000 clientes en, en todo el mundo y más de 75 millones de personas um, que utilizan nuestro sistema. Entonces, eh, ya hace un cierto tiempo empezamos a desarrollar funcionalidades de recursos humanos, pero que ya veremos que se parece cada vez más al, al marketing y a la publicidad, eh, sobre la base de los datos que tenemos uh, de los usuarios del sistema y de la historia uh, de datos que tenemos. Entonces, surgió la necesidad de consolidar um, estos desarrollos. teniendo en cuenta los diferentes factores eh, como la ética, uh, por ejemplo, um, que deben tenerse en cuenta cuando se desarrolla inteligencia artificial porque no es solo una cuestión de cómo se construyen los sistemas de inteligencia artificial pero también de cómo se utilizan y cuáles pueden ser sus efectos a la vez positivos y negativos.
1: Y con todo este análisis, eh, pensando en, en la cantidad de, de datos que se manejan cuando hablamos de, de recursos humanos y del potencial que tiene la, la inteligencia artificial, eh, al final, ¿quién es el responsable de, de aplicar esa inteligencia artificial? O dicho de otra manera, cuando se... Eh, introduce eh, el código de programación. Al final hay alguien detrás, hay un humano que está programando y que está poniendo los parámetros eh, que, con los que se maneja ese, ese software que, que desarrolláis. Eh, ¿Sobre quién cae esa responsabilidad? Porque estamos hablando de, de datos delicados.
2: Efectivamente, y, y, y es una responsabilidad que yo, yo pienso que por su propia naturaleza no, no puede ni debe recaer en una sola persona o en un solo grupo de personas. Por eso también la creación uh, de, este, de este laboratorio de, de innovación para involucrar a uh, diferentes partes, evidentemente los desarrolladores que van a construir esos sistemas, uh, mi departamento de protección de datos para asegurarse de la conformidad con las leyes, como las leyes europeas y españolas de, de protección de datos y con las normas de la EPD. Los usuarios de estos sistemas, uh, a saber, eh, en nuestro caso, las direcciones de, de recursos humanos, pero evidentemente también eh, los propios empleados y o candidatos, podríamos imaginar, los propios sindicatos podrían estar muy interesados en contribuir a, a la creación y, al, y, al, y a la definición de cómo se utilizan estos sistemas.
1: Sobre todo la parte de definición, porque evidentemente eh, un director de recursos humanos no tiene por qué saber de, de programación o de informática, eh, digamos, ya de, de, de alto nivel y de alguna manera eh, tiene que confiar en esos, en esos programadores. Pero es verdad que, que hay que poner unas pautas. Eh, todo esto forma parte de esa ética que, que comentabas. ¿Hay algún código eh, nacional o europeo aplicable eh, cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno,
2: hay muchísimos grupos, eh, grupos de investigación eh, en política, en la industria, que están trabajando eh, en este tipo de, de códigos. Por el momento yo diría que es un mercado muy eh, fragmentado, pero va a haber necesariamente una consolidación uh, de este tipo de códigos y la Unión Europea uh, ya presentó el año pasado los resultados de un grupo de expertos con una serie de recomendaciones y siete principios básicos para uh, lo que llaman el, el desarrollo de una inteligencia artificial ética o, uh, o de confianza, independientemente de si fuera recursos humanos, marketing, publicidad o cualquier otro, cualquier otro entorno realmente para cualquier sistema de inteligencia artificial.
1: ¿Y en España se, se aplica ya alguna norma o esos grupos eh, tienen algo, eh, digamos, ya eh, público por escrito, por decirlo de alguna manera?
2: no Hay, hay bastantes cosas que, que, que han sido publicadas. No hay ninguna norma uh, como tal, es decir, norma de, obliga, de, de cumplimiento obligatorio, aparte de las leyes de protección de datos que ya incorporan uh, una serie de obligaciones parte de ellas generales que se aplican a cualquier procesamiento de datos y algunas obligaciones específicas a la inteligencia artificial. Por ejemplo, la ley ya prevé la prohibición de la toma de decisiones puramente automática. Uh, por ejemplo, no se puede contratar a una persona únicamente sobre la base de decisiones 100% automáticas.
1: O sea Digamos que no, no vamos a dejar, de momento, de momento porque esto siempre, como digo, ya está abierto, no, no vamos a dejar toda la decisión a la, a la informática, ¿no? Al, a un código eh, de programación, eh, pero ¿cómo se tratará el proceso de reclutamiento en el futuro, eh, en el futuro cercano, me refiero, aplicando la inteligencia artificial? De alguna manera, aunque mmm, por esa norma que comentas no se llegue a reclutar eh, a una persona eh, 100% a través de un formulario o de, de alguna forma online eh, e informática, eh, ¿hasta qué punto influirá la, la inteligencia artificial?
2: Bueno, esto ya se está utilizando mmm, hoy en día, es una de estas cosas que, que esa famosa frase que el futuro es hoy, ¿no? Eh, la, la primera utilización importante de la inteligencia artificial para la selección de candidatos es, son los filtros iniciales y la preselección de candidatos. Sobre todo hay empresas que reciben miles y miles de currículum uh, que son prácticamente imposibles de revisarlos uno por uno de, de manera manual. Entonces, cada vez más ya se están utilizando sistemas uh, automáticos y o de inteligencia artificial para realizar los primeros filtros de esos candidatos y para eh, dar una, una nota eh, a, cada, a cada candidato para hacer una preselección de los cinco mejores o los diez mejores que a continuación vienen a pasar el proceso más tradicional de entrevistas, a voz, cara a cara, etcétera. Eso es un, un primer elemento. Y un segundo elemento es que, y además lo estamos viviendo mucho con, con, con esta crisis del COVID en la que estamos, por desgracia, es como todo es a distancia hoy en día, pues cada vez más se están haciendo entrevistas por videoconferencia o, o entrevistas por teléfono. Y hay sistemas de inteligencia artificial que se están ya utilizando para a, detectar eh, los sentimientos de la persona, el estado de ánimo en el momento de la entrevista, si se pone nervioso o nerviosa con una pregunta... Uh, en concreto o, por ejemplo, cosas como la variedad del vocabulario que utiliza la persona.
1: Esto es, es interesante. Eh, avanzando un poquito, estamos en la magia de la publicidad, tenemos que hablar de, de marketing y, y publicidad. ¿Cómo se puede aplicar? ¿Qué, qué, qué, qué puede hacer eh, la inteligencia artificial eh, por el marketing en concreto, eh, porque a mí siempre en estos temas hay algo que me, me, me surge la duda no de hasta dónde eh, las máquinas pueden eh, ayudar siempre, pero hasta dónde pueden sustituir la creatividad del individuo. No, no me imagino a una agencia creativa eh, dejando en manos de las máquinas eh, pues las maravillosas campañas de, de publicidad que, que, que nos encontramos en, en cualquiera de los medios.
2: Bueno, hay, hay un debate filosófico de, de fondo que, que existe prácticamente desde que existe la, la informática o incluso en la Edad Media con, con los autómatas es hasta, hasta qué punto una, una máquina construida por, por el hombre podría llegar a tener una, una inteligencia vamos a decir, auténtica como, como la nuestra. ¿no? Hoy en día la inteligencia artificial, aunque la llamemos inteligencia, siguen siendo programas de ordenador um, que pueden ser muy rápidos. Es decir, una de las primeras eh, aportaciones de la inteligencia artificial es la automatización y la velocidad en los procesos. No necesariamente que hagan cosas que nosotros no podamos hacer, pero que las hagan mucho más rápido. Y entonces esa es una, una primera una primera aportación de la inteligencia artificial, la segunda, um, y no es necesariamente en el campo de la, de la creatividad, pero sí en el campo um, de, vamos a decir, de, la, de la detección de lo que podríamos llamar tendencias eh, profundas. Un ejemplo, para, para saber que en Navidad hay que hacer publicidad de juguetes no nos hace falta la inteligencia artificial, eso ya lo sabemos. En cambio, para saber seis meses antes qué juguetes se van a vender más y cuáles son, en consecuencia, cuáles hay que fabricar, o para saber eh, en qué momento, qué publicidad hacer, a qué personas, en qué medio, en qué momento, cuál va a ser más eficaz, ahí es donde eh, la inteligencia artificial nos va a, a, nos va a ayudar. Yo no pienso que va a reemplazar la creatividad de las personas, pero va a convertirse en una herramienta más para... Uh, exprimir esta, esta creatividad. Una herramienta más para, por ejemplo, las agencias de comunicación se está empezando a hacer bastante en, en páginas web, lo que se llaman test AB, que es a ciertas personas se les presenta una versión de la página web, a ciertas otras personas se les presenta una versión diferente y el sistema calcula cuál de las dos es más eficaz y lo va ajustando en, en tiempo real. El preparar esas páginas, el pensar esas estrategias, el pensar cómo se van a ajustar, todo eso necesita una creatividad que necesita una persona detrás para, para pensarlo, hacerlo, supervisarlo y controlarlo.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias eh, por participar hoy con nosotros en La magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, te invito a que te quedes, eh, José Alberto, Data Protection Officer de Coneston, eh, ya que al final de, del programa, en la última parte, tenemos una tertulia sobre el mundo sin cookies en el que vas a, a participar. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad, con Alba Domínguez Escudero, directora de marketing de UBIT. O Ubit. Eh, bienvenida, Alba.
3: Hola, muchas gracias.
1: Y también tenemos a Marta Pérez Ujena Echanove, eh, Commerce Executive de Publicis Media. Bienvenida, Marta.
3: Buenos
4: días, muchas gracias.
1: Bueno, eh, Alba y Marta están con nosotros hoy en La Magia de la Publicidad para hablar de una guía de buenas prácticas de e-commerce eh, que ha lanzado la asociación IAB. Eh, bueno, pregunta abierta para las dos. ¿En qué consiste esta guía de buenas prácticas?
4: Bueno, pues la guía surge a través de la Comisión de E-Commerce como tú decías, que Maya nos propone hacer una guía sobre buenas prácticas en e-commerce. Y bueno, nos pareció que era un momento muy interesante por todos los cambios que está habiendo en el sector. Y Alba, Cristina, que no puede estar aquí hoy, y yo hemos estado pues, desde entonces trabajando en ella con la idea de crear un documento que pudiera pues, ayudar y guiar a las marcas y donde pudieran inspirarse. ¿no? Es, al final es una guía básica, en la que hablamos pues, de los puntos principales que deben tener en cuenta las marcas a la hora de sumergirse en el mundo del e-commerce y, y de trazar una estrategia de trabajo.
1: Y Alba, ¿qué objetivos os planteasteis? ¿Qué objetivos tiene esta guía cuando... Cuando os planteasteis o, o os, os pidieron hacerla, eh, que, ¿cuáles fueron esos primeros objetivos para, bueno, para hacer una guía de algo que, que ya todos conocemos? Algo muy, muy conocido, pero que evidentemente eh, tiene que tener también sus, sus reglas y sus recomendaciones. Sobre todo, como digo yo siempre, y luego entraremos en ese tema eh, para las pymes, ¿no? que muchas veces eh, son las grandes olvidadas de estos temas. Algo. Sí,
3: eh, justo nosotras pensamos en esta situación en que ahora con todo con todo tema covid pandemia y demás eh, las ventas han cambiado y hay muchos muchos players que necesitan una base unos tips que les acompañen en este proceso de creación de un e-commerce. Tampoco nos olvidamos de esas eh, de esas medianas y grandes empresas que ya tienen un e-commerce desarrollado y que necesitan empezar eh, a, a mirar nuevas estrategias o, o a ver eh, posibles canales de, de venta o de explotación de e-commerce e que quizá no se están teniendo en cuenta. Al final, nuestro objetivo principal es, es dar este conjunto de tips y de recomendaciones que, dependiendo de los objetivos de cada negocio, pueden, pueden tomar en cuenta para optimizarlo.
1: Bueno, y en cuanto a lo que habéis eh, ido detectando, estudiando, analizando al preparar la guía... Eh, concretamente, ¿qué factores de cambio habéis detectado para presentarlos en esta guía y de alguna manera ayudar a, a los propietarios, a los eh, gestores de los e-commerce eh, en su día a día?
4: Pues bueno, como, como te decía antes, que al final esta guía nos parece que surgió pues, en un momento pues, muy interesante precisamente por todos los cambios que estamos viviendo. Eh, al final es inevitable pues, mencionar el confinamiento y la pandemia, que nos han afectado tanto, no solo en la forma de relacionarnos y de comportarnos, sino eh, también en la forma de comprar. Y es que pues, no solo aumenta el número de personas que compran, sino eh, los segmentos de la población que están comprando online... ...y las categorías de producto que se están comprando online... ...cosas que igual antes no nos planteábamos comprar online... ...ahora forman parte de, de nuestra lista de la compra... ¿no? ...entonces esto ha hecho pues, que el e-commerce sea uno de los grandes... ...beneficiados de esta situación... ...pero bueno, no es solo, no es solo eso... ...sino también pues, una aceleración de la digitalización en todos los sentidos... ¿no? ...desde el shopper hasta nuevos modelos de consumo... ...en los que el e-commerce pues, va a tener un papel fundamental y en los que la personalización de los mensajes y la experiencia de compra, pues, marcarán, pues, la diferencia. Y, pues, eh, esto implica una necesidad de transformación en propuesta de valor, en servicios, procesos, que ha dejado a muchas, a muchas empresas, pues, un poco fuera de juego. Y ante todo este cambio, pues, surge, pues, la necesidad de una guía que ayude a marcar un poco un camino, ¿no?,
1: Alba, ¿qué apartados básicos podrías destacarnos de esta guía de e-commerce, de IAB? Eh,
3: nosotras hemos, hemos dividido esta guía en ocho, ocho capítulos principales, en el que, por supuesto, empezamos con un contexto de cómo, cómo se relaciona y cómo, cómo compra, cómo es ese comportamiento del usuario, relacionándolo con la situación actual, que es inevitable eh, nombrarla, y, eh, y seguimos con un desarrollo, o sea, damos tips sobre el desarrollo de un e-commerce, tanto de este enfrentamiento o, o, o posible dualidad que tenemos entre un marketplace y un e-commerce, damos posibles tips, eh, incluso hablamos de los tipos de CMS que puedes llegar a tener para desarrollar un e-commerce, de las posibilidades de llegar a hacerlo ad hoc dependiendo del tipo de negocio que tengas. Hay uno de los capítulos que es uno de los más extensos que tiene ese perfil más marketingiano en el que hablamos del lanzamiento de un e-commerce, de qué puntos deberías tener en cuenta, por supuesto, una estrategia SEO, un PPC, eh, cómo las redes sociales pueden ser un, un canal de apoyo, incluso un canal de venta en muchos casos. Eh, sin olvidarnos, por supuesto, de, este, de esta parte de medición que para nosotras es súper relevante a la hora de desarrollar todo este e-commerce y poder medir si tus estrategias están siendo eh, acordes a lo, que, a lo que está buscando tu público. Para nosotras eh, era muy importante también toda la parte mobile, por eso incluimos incluso una parte de, de búsqueda por voz, incluimos la parte de comprar desde una app, quizá eh, a la hora de plantearte desarrollar un e-commerce eh, lo más aconsejable para ti por tu tipo de negocio no es una web, sino que, sino que tu público está en el móvil y con una app puedes suplir esa necesidad. Al final intentamos dar una visión muy general para que eh, cualquier usuario que pueda coger esta guía y se esté planteando meterse en esta interminable aventura eh, pueda encontrar eh, diferentes caminos por los que seguir.
1: Una pregunta para las dos, no sé, una pregunta genérica, pero ¿creéis que las empresas españolas en general... Están eh, preparadas para, eh, para afrontar lo que es el, el crear un e-commerce, eh, digamos, en condiciones. Y, y me explico, eh, no solamente eh, coger a lo mejor una, uh, eh, un, un plugin, una, eh, un desarrollo ya hecho, estándar eh, y, y muy cerrado muchas veces, eh, que, que bueno pues se añade a la web, ya tengo una web, que a veces son dos páginas simplemente diciendo mi marca y vendo zapatos, y de repente metes ahí algo que, que te han dicho, Nada, tú pones esto ahí y ya tienes un e-commerce. E bueno, sí, tienes una tienda online, pero, pero eso no es un desarrollo de e-commerce. De e ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotras por vuestra experiencia?
3: Yo creo que es, es justo lo que dices, al final tener un e-commerce no es tener una pasarela de pago en una web. Un e-commerce va mucho más allá, al final tienes que, te que tener en cuenta todo un proceso de logística, todo un proceso de relación con tu cliente, de cómo le vas a ofrecer esa experiencia de compra. Está claro que, o bajo mi punto de vista, esta situación ha hecho que muchas empresas tengan que acelerar todo ese proceso. Incluso, ya no hablo solo de pymes, incluso grandes marcas que tenían eh, ciertas ventajas o ciertos servicios en un negocio físico, están intentando adaptar eh, todas estas estas experiencias al mundo online todo yo creo que todo toda cosa tiene su aquel que las empresas eh, muchas de ellas no están no están preparadas para este proceso sí lo creo que están haciendo ese esfuerzo a un ritmo trepidante últimamente eh, también es cierto
1: hemos visto de hecho algunos casos de grandes eh, retailers los, uno de los grandes conocidos en, en España que ha tenido que hacer una carrera de un sprint eh, rápido para, para posicionarse porque si no al final te quedas, te quedas fuera. Eh, enlazando con esto, eh, me gustaría saber vuestra opinión respecto al e-commerce frente a, digamos, eh, bueno, de, de, de una empresa con su web y su, su e-commerce eh, particular frente a los marketplaces. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Y dónde debe estar una pyme? Porque eh, muchas veces hablamos de, de los grandes jugadores, de esos grandes eh, retailers por todos conocidos, y bueno, pues suelen tener muchos recursos, eh, incluso un, un equipo propio que, que les desarrolle todo esto, y probablemente estén en todos los en todos los eh, eh, puntos de contacto con su con su consumidor, pero no tanto las pymes que probablemente ni saben por dónde por dónde empezar. Eh, os relanzo la pregunta. E-commerce frente a marketplaces. ¿Para quién es y, y dónde debería estar una pyme?
3: Esto es un capítulo que nosotras eh, desarrollamos dentro de la guía porque nos parecía muy relevante. Era justo esta duda que tú planteas. de, Vale, yo me planteo eh, empezar con un negocio online. ¿Qué hago? ¿Me pongo en un marketplace y me olvido? Eh, todo depende. Al final, eh, para nosotras era muy relevante el que, el que empieces a tener en cuenta eh, qué te ofrece cada cosa. Es decir, en un marketplace... Eh, está claro que vas a poder tener por ejemplo unos procesos de logística muchos mucho más gestionados
1: Vale, eh, Alba seguimos contigo y con Marta enseguida vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio
0: Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Alba Domínguez, eh, directora de marketing de Ubit y Marta Pérez Ujena, eh, Commerce Executive de Publicis Media, hablando de la guía de buenas prácticas de e-commerce de, de IAB. Nos estaba contando Alba eh, bueno, las, las diferencias eh, y, el, y el por qué estar en un marketplace o en un e-commerce, no sé si querías añadir algo más eh, que te he tenido que interrumpir por la pausa <risa> publicitaria, Alba.
3: Nada, tranquilo, era, era solo comentar esto. Nosotras en la guía damos unos un, unos pequeños tips, de hecho es una tabla comparativa en la que, en la que ponemos las ventajas de estar en un marketplace eh, frente a las ventajas de tener un e-commerce propio, que al final acabamos sacando una conclusión un poco que, que si quieres Marta, si les, les cuentas y terminas sí. tu esta pregunta.
4: Sí, sí, nada, pues solo añadir que, que al final, pues el marketplace eh, es el player que más está creciendo en peso y relevancia para las marcas y para los consumidores y, y que es la tienda que, digital que más crece, ¿no? Incluso cuando se trata de buscar inspiración sobre productos para comprar, Amazon aparece en lo más alto de las listas eh, con el 52% de los consumidores que buscan en el marketplace antes de realizar una compra, ¿no? Entonces esto pues llama la atención porque hasta hace pues poco Amazon era un lugar pues meramente pues transaccional, ¿no? Pero bueno, eh, no es verdad que Amazon no, no domina todas las categorías y hay otras verticales en las que eh, hay una clara hegemonía de retailers, de, de direct-to-consumer, incluso hay marketplaces especializados como puede ser el sector pharma, ¿no? Entonces, bueno, pues las marcas deben ver los, a los marketplaces también como una oportunidad más para, para vender y para aquella parte del Customer Journey que necesitan reforzar porque no llegan con sus propios activos digitales y desarrollar así pues una estrategia pues, más holística de venta online.
1: Pregunta para las dos. ¿Cómo ha cambiado el contexto del e-commerce eh, con eh, la pandemia, con el, con el terrible COVID-19?
3: Sí, como, como comentaba Marta al principio, al final esto es, es algo que nos ha afectado a todos y, y por supuesto, lo reflejamos en la guía. Eh, las ventas han aumentado, innegablemente todos estamos en casa y las ventas online a, eh, aumentan. Nos gustaría destacar algún dato y es que es que la media de compra por usuario durante, durante los meses de pandemia sí que fueron 7,4 compras con un ticket medio bastante alto de unos 96 euros y, y por supuesto, relanzando... Un poco sectores que quizá no estaban tan en alza, como son la alimentación, el hogar, la tecnología, son los que han tenido sobre todo un boom durante, durante esta pandemia que, que, que nos está dando a todos muy fuerte.
1: ¿Creéis que de alguna manera eh, ha ayudado eh, y, y valga, digamos, eh, la, la, la mala experiencia que hemos tenido? Pero al final de las malas experiencias o que estamos teniendo también se, se aprende. Para que eh, muchas empresas se pongan las pilas, como se suele decir, y, y realmente eh, aprendan sí o sí a vender online y a, bueno, y a relacionarse con sus clientes eh, online.
4: Sí, sin duda, sin duda. Al final es lo que veíamos, que ante un, un escenario nuevo, pues eh, solo queda el canal online y las, las marcas se tienen que adaptar. y Entonces, pues ha sido una, pues, una carrera muy rápida de adaptación y de, y de ofrecer pues nuevas vías para, para estar en contacto con los consumidores.
1: No sé si tenéis algún dato respecto a cómo ha cambiado el perfil del comprador, o sea, ahora hablamos de la parte eh, de, de usuario, de consumidor, ¿cómo ha cambiado el perfil del comprador online?
4: Sí, pues, eh, bueno, como te decía hace un minuto, pues al final el consumidor se ha visto forzado a comprar online y entonces... Eh, vemos que los mayores drivers de compra online, que son la conveniencia y la oferta por encima del precio, hacen pues, perfilan como tres tipos de consumidores, ¿no? Eh, pues los lovers, que les encanta comprar online y, y van a seguir comprando online. Eh, siempre que quieran, los inconformistas o indecisos que dependiendo de un poco de cómo les convenga, comprarán online o, o en la tienda física, y los haters que rechazan completamente eh, esta compra online, que solo lo han hecho porque se han visto totalmente obligados y seguirán comprando en la tienda física, ¿no? Entonces, bueno, pues ante estos cambios en el comportamiento. Hemos visto en diferentes estudios cómo pues, eh, la generación Z intensifica la compra, los millennials se inclinan pues, por mantener tendencias al alza como el click and collect siempre que sea necesario y rompen pues, esos nuevos segmentos eh, como los seniors, esos nuevos segmentos que se animan a comprar eh, más online. Y también una cosa que hemos visto pues, muy relevante es eh, en esta revolución del consumidor que, las, que el software es pues mucho menos leal a las marcas, ¿no? eh, En el periodo del confinamiento eh, se han descubierto que bueno, el 53% de los consumidores han descubierto nuevas marcas durante ese periodo y, de, y el 88% las va a seguir, las ha seguido comprando y considerando después de ese periodo, ¿no? Solo el 10% confirman que, que solo van a comprar las, las marcas que conocían antes. Entonces, vemos a un comprador mucho más vulnerable, más preocupado por ese convenience y, y que busca ciertas garantías. Pues eh, el stock ha jugado un papel importantísimo, eh, todo el tema de la proximidad y el localismo también ha tenido un papel muy importante y en muchos aspectos también eh, todo lo relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Así que, bueno, el liderazgo de las marcas pues, pasará tanto por liderar de forma completa toda la experiencia como esa conexión con, con el shopper.
1: Muy bien, pues eh, hasta aquí el, el repaso a lo que es eh, esta guía de buenas prácticas de e-commerce de, de IAB. Eh, doy las gracias y despido ya de nuestro programa a Alba Domínguez y a Marta Pérez Eugena. Muchísimas gracias a las dos por participar hoy en el programa. Y nosotros continuamos, continuamos en esta mañana de, de viernes con Ricardo Molero, Head of Digital Trading and Programmatic de Publicis. Eh, bienvenido, Ricardo.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, Ricardo, Publicis ha celebrado un webinar eh, muy interesante, por cierto, en el que estuve presente, eh, llamado, titulado, lo habéis titulado Un mundo sin cookies. Eh, básicamente, ahora nos explicarás, debido al famoso anuncio de Google de que a partir de 2022 su navegador Chrome dejaba de, o dejará, de implementar cookies de terceras partes en los dispositivos de los usuarios, eh, eso junto a la necesidad de cumplir eh, las obligaciones de transparencia, consentimiento expreso, en fin, ha supuesto o está suponiendo un, un cambio importante. Eh, cuéntanos eh, desde tu punto de vista y desde eh, el, el punto de vista de Publicis para eh, generar este webinar, eh, ¿por, qué, ¿por qué en este momento y, y qué objetivos eh, tenía ¿no? el, el webinar básicamente? Muy bien.
5: Pues fíjate, Juan Manuel, tú lo has definido muy bien, ¿no? Es que verdaderamente son cambios que vienen a, a, a transformar cómo estábamos haciendo las cosas en comunicación, eh, publicidad y marketing digital hasta la fecha, ¿no? Porque son cambios que, que impactan a, a lo que han sido los pilares digitales, ¿no? Como pueden ser temas de medición, como pueden ser temas de uso de datos que luego si quieres entramos un poquito más en detalle entonces ante esta ante ante esta eh, digamos nueva nueva, nueva forma de, de hacer las cosas que vamos a tener que hacer toda la industria y todos los actores que trabajamos en ella pues nos vimos obligados de informar a nuestros clientes no porque porque son son aspectos que, que también tienen que trabajar ellos de, de primera mano no incluso también a todos nuestros partners no y por eso también hicimos este webinar no solamente enfocado a bueno pues anunciantes de nuestra cartera sino también a otros posibles anunciantes que podrían estar interesados aunque no sean clientes nuestros y también a partners como pueden ser los propios soportes e incluso los players tecnológicos que también tienen mucho que decir a la hora de adaptarse a este nuevo ecosistema eh, sin cookies que tendremos en algún momento del año que viene no entonces bueno pues esa es un poco la razón principal por la que llevamos a cabo este webinar y nuestro espíritu y nuestro objetivo es seguir continuando eh, informando al sector de todo lo que está pasando, ¿no? Porque desafortunadamente acabamos de empezar, quiero decir, ¿no? O sea, esto es muy cambiante. Eh, existen iniciativas que van a estar eh, mutando a lo largo de todos estos meses que nos, que nos quedan hasta el apagón y, por lo tanto, yo creo que esto es eh, necesario hacer un seguimiento muy, muy periódico de cuáles son las principales novedades y, y cambios que al final nos llevarán a que podamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo a nivel de personalización eh, bueno pues en este caso sin cookies y con otros, otro tipo de elementos ¿no?
1: Bueno, luego entraremos en detalle en la tertulia eh, pero de alguna manera para sentar las bases también ¿no? eh, antes de, de que participe también José Alberto eh, me gustaría que nos comentases ¿Qué cambios legislativos atañen al uso de las cookies? Porque al final eh, una cosa es que en este caso eh, un gran jugador como es eh, Google con su Chrome, eh, ¿Sí? bueno, pues al final el navegador y el buscador, eh, dos elementos básicos, los, los que tienen casi el monopolio, ¿no? como se suele decir, y, y cambia eh, las reglas del juego elimina las cookies de terceras partes, vale, pero luego hay otra parte que es la, la legislativa, las normas que que, que atañen al, al uso de las cookies. Eh, cuéntanos para que también los oyentes sepan cómo, cómo está este tema.
5: Yo creo, mira, fijaros, si, si retrocedemos un poco, pues eh, a, todo empezó con la GDPR, ¿no? Todo el mundo, es, es un acrónimo que nos lo aprendimos muy bien, en mayo del 2018 una nueva ley relativa a la protección de datos que además fue a nivel europeo porque en Estados Unidos quizá la legislación como todos sabemos es más um, laxa en este sentido entonces salvo en algunos estados como como puede ser California que se aproxima más a la legislación europea pero todo empezó ahí con la GDPR donde donde había ciertos datos que eran importantes para la industria como pueden ser las IPs como pueden ser temas de comportamiento de usuarios donde ya se empezaban a considerar datos personales ¿no? entonces ahí hubo un cambio Bastante importante en relación a cómo clasificar esa tipología de datos. Eso fue el inicio. ¿no? Y luego, pues claramente, eh, bueno, lo que nos ha venido también a, a, a trastocar ¿no? y, a, y, a, y a revolucionar todo todo este mundo es precisamente lo que en, en octubre del año pasado eh, vía ley de protección de datos con el cambio de consentimiento, ¿no? que eso también es un factor muy importante hasta ahora. Eh, simplemente el hecho de navegar por un por un website eh, bueno pues se, se suponía eh, que estabas dando el consentimiento a que tus datos fuesen utilizados ¿no? y no tenías que aceptar mmm, prácticamente nada simplemente el hecho de navegar bueno pues se daba por supuesto de que de que eh, dabas consentimiento a que tus datos fuesen utilizados no eso cambió como digo a partir de eh, octubre del año pasado y ya claramente y lo, lo podemos ver como consumidores no en cualquier tipo de website que, que entramos eh, pues nos pide un consentimiento expreso ¿no? y eso es una, es una parte muy importante porque además tienes que eh, consentir expresa, expresamente eh, o dar consentimiento expreso a una serie de eh, eh, factores o información que describen para qué van a ser utilizados eh, nuestros datos, en este caso como consumidores. Y eso pues, es un cambio clave ¿no? porque lo que va a provocar lógicamente es que eh, oye, pues como no seamos relevantes Cuando yo no seamos relevantes Tanto del lado del publisher como del lado del anunciante eh, A la hora de ofrecer eh, algo a cambio Como consecuencia de utilizar sus datos Por pues lo más normal es que el usuario no dé el consentimiento ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un factor eh, Yo creo que muy clave Que tuvimos inicio, como lo decíamos, con la GDPR Y ahora con el consentimiento Que ha provocado esto Y en relación al tema de las cookies de terceros bueno, había navegadores que eran minoritarios en España que ya los habían, ya las habían eliminado las cookies de tercero, como pueden ser el navegador de Apple o, o, o eh, Firefox, eh, que también son, es un navegador con una penetración relativa. Lo que pasa es que entre ambos pues no sumaban prácticamente ni un 15%, entre un 10, un 10% de, de penetración, ¿no? ¿Qué ha pasado con Chrome? Que supone, pues, prácticamente el 70% de penetración a nivel de uso de navegador. Entonces, este cambio verdaderamente sí que afecta, ¿no? A la hora de, eh, bueno, pues, que no podamos activar datos de terceros basados en cookies. Entonces, claramente eso es lo que ha venido a revolucionar eh, la forma en la que hacemos los cosas. Y que ya la cookie no va a ser, un elemento clave ni para medir ni para utilizar datos eh, de terceros, ¿no? Entonces esto es un poco la combinación de ambos factores. Por un lado, mayor privacidad, mayor eh, control de los datos por parte del usuario, mayor regulación, eso hace mm, que, que va, va a haber un, un decrecimiento en los datos disponibles y por otro lado también que va a mutar, ya la cookie no va a ser un elemento con el que podamos eh, trabajar a nivel de datos y tenemos que encontrar otras fórmulas, ¿no?
1: Bueno, Ricardo, vamos a dar la bienvenida de nuevo, porque ya hemos estado hablando antes eh, con él, a José Alberto Rodríguez, eh, de Cornerstone. Eh, José Alberto, eh, os lanzo una pregunta a los dos, a José Alberto y a Ricardo. Eh, ahora mismo, eh, bueno, tal como, como está el planteamiento de, de, de la desaparición de cookies de, de terceros, y como comentaba bien Ricardo, eh. Hay menos posibilidades, digamos, tal como están montadas hasta ahora la mayoría de las webs, de obtener más datos de, del usuario. ¿Cómo creéis que repercutirá eh, de cara a los medios? Porque al final eh, el marketing, cuando no existía el marketing digital, tenía sus sistemas para, para obtener datos del, del consumidor. Ahora hemos eh, apostado, como se suele decir, casi todo a, a digital y de repente eh, los responsables de marketing eh, tienen un problema y es que mmm, ahora mismo, por lo menos con, con el tema de las cookies de terceros, desaparece una, una herramienta. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con los medios? ¿Cómo lo veis? José.
2: Bueno, quizás quizás lo primero, mmm, comentar rápidamente, que, que la publicidad es necesaria. Um, Personalmente, puedo ser una persona y además como soy delegado de protección de datos, tengo la obligación profesional de tener una cierta sensibilidad. Puedo considerarla que a veces pueda ser excesiva, pero es algo que es necesario. ¿no? Entonces, es un problema de encontrar el equilibrio adecuado. Y parte de las, de, de, de las razones por las cuales hablamos de cookies y hablamos de acceso a datos en Internet es que, por desgracia, esas cookies y otras te tecnologías, como por ejemplo la, lo que se llama la captura de la huella digital de un navegador, eh, se utilizan para cosas para muchas más cosas y, y a veces mucho menos buenas que simplemente para, para la publicidad. ¿no? Entonces, la tecnología avanza. En general, hay un desarrollo tecnológico como las cookies. Se desarrolla, hay prototipos, se convierte en gran escala, vemos las consecuencias de esa tecnología, a veces hay consecuencias que no se habían previsto y es necesario dar un paso atrás para buscar otras maneras más equilibradas de obtener, eh, obtener las mismas ventajas sin los inconvenientes. ¿no? Entonces, yo creo que aquí, de manera global, eh, lo que estamos buscando es eh, cómo encontrar un mejor equilibrio siga permitiendo en la medida de lo posible una buena publicidad sin eh, minimizando una serie de problemas que, eh, que tenemos hoy en día en, en Internet, sobre todo cuando se trata de la publicidad en, eh, en redes sociales que no se utiliza únicamente para publicidad comercial, que al final eh, que nuestros datos se utilicen para vendernos algo tampoco en sí mismo es particularmente negativo, pero puede utilizarse para. Uh, publicidad política y de otro tipo o puede utilizarse simplemente para um, engaños a los usuarios con los famosos spam, etcétera, etcétera ¿no? con lo cual es un, es un mundo y un contexto un poco, un poco complicado
1: Ricardo desde tu punto de vista ¿cómo, cómo afectará a los medios y qué soluciones puede haber? Porque, eh, claro, visto el problema, eh, hay que ponerse las pilas. Yo sé que, que eh, muchos departamentos tecnológicos de, de agencias, sobre todo agencias digitales y agencias de medios y de los propios medios, eh, estamos todos involucrados en, en buscar una solución a esta situación. ¿Cómo lo ves tú?
5: Bien, yo como decía, estoy de acuerdo con José, eh, con José Alberto de, de que esto va a ser bueno para la industria. Al final, eh, bueno, pues vamos a tener una industria mucho más de mayor calidad porque nosotros mismos como consumidores lo que queremos saber es perfectamente qué hacen con nuestros datos y, y decidir a quién damos nuestros datos. Por lo tanto, al final del camino va a ser bueno. En relación a tu pregunta de qué va a pasar con los publishers y con, con, con lo digital en su conjunto, al final las audiencias están ahí, por lo tanto lo digital va a seguir siendo muy relevante. O sea, el hecho de que ahora mismo en España sea el primer medio en términos de inversión es porque eh, en, en términos de cobertura y audiencias y en términos de retorno, pues eh, lo digital funciona, por lo tanto es algo que no va, no va a cambiar. ¿no? Lo que tenemos que encontrar es nuevos métodos eh, para seguir haciendo personalización eh, a escala vía disciplinas como pueden ser social o como pueden, o pueden ser programática eh, como lo estamos viniendo a, a, o como estamos, a, como estamos haciendo ahora mismo ¿no? y esas vías se van a encontrar ¿no? entonces se van a encontrar ya lo, lo decíamos en nuestro webinar oye el, el tema de identificadores pues claramente va a ser una alternativa a las cookies y existen muchos eh, players que van a encontrar una forma mucho más fácil como pueden ser los los famosos Wallet Garden, que ya tienen todos sus datos basados en identificadores y con consentimientos, etcétera y que están preparados para hacerlo, y, otro, y otros players en las que están trabajando en iniciativas a lo largo de este año para encontrar también ese identificador y que podamos seguir trabajando con audiencias basadas en datos. ¿no? Entonces, el publisher al final eh, va a encontrar esos métodos, pues, lo, lo, los va a encontrar y todos sus datos... Eh, que, que, que además es eh, muchos de ellos, o sea, desde mi opinión todos los muros de pago que estamos encontrando en los en la prensa digital ahora mismo, pues eh, pues no yo, yo te diría que no responde muy bien a criterios económicos que también lógicamente, pero 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 también responde a una, a una necesidad de captar first party data por parte de ellos, ¿no? Y datos de sus consumidores. Entonces bueno pues están buscando alternativas para encontrar eso, esas tipologías de datos que les permitan eh, bueno, pues también eh, eh, ofrecer al mercado audiencias que puedan ser relevantes más allá de las que podemos encontrar con los, con los grandes jugadores como pueden ser un Google, un Amazon o un, un Facebook. Por lo tanto, a tu pregunta es, yo creo que los publishers van a seguir encontrando alternativas para monetizar su inventario basados en datos y gracias a la publicidad programática o, o, o por ejemplo, las redes sociales como estaba comentando José Alberto también, ¿no?
1: Y en cuanto a programática, porque claro, eh, al final eh, una gran parte del inventario, sobre todo de los grandes medios, y no tan grandes, eh, se comercializa con compra programática. Compra programática que las agencias de medios ofrecen a sus uh, anunciantes y que de alguna manera están basadas en toda esa cantidad de datos que, que se manejan, que se tienen de los usuarios, que para aclararlo, por si a alguien todavía le queda la duda, no significa que eh, ese dato esté con nombre y apellidos, wow. pero tiene un montón de características que permiten eh, bueno, pues, eh, conocer el objetivo, eh, el, el target concreto que un anunciante necesita para, para ofrecer su producto. Entonces, eh, claro, al final, al, al faltarle esa herramienta, ¿qué va a pasar con la programática?
5: Bueno, como, como te decía, eh, Juan Manuel, no, no, no le va a faltar la herramienta, sino que va a haber una mutación, ¿no? O se va a dejar de utilizar cookies y se van a utilizar eh, identificadores, ¿no? Entonces, identificadores basados en un email o en un teléfono que este tipo de compañías, los grandes players, lo tienen, ¿no? Y luego otros players más pequeños también porque tienen, lógicamente, basadas eh, basadas en, en su, sus bases de datos basadas en este tipo de identificadores, ¿no? El, la clave va a estar en el consentimiento, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Que tengan un volumen de usuarios con un consentimiento expreso a que sus datos sean utilizados de la forma que estabas describiendo, ¿no? Oye, pues para generar grandes grupos de audiencia con intereses o comportamientos relativos a, a cualquier, pues, pues, gente interesada en productos de eh, fútbol, gente interesada en productos de seguros o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, insisto, o sea, como, como decíamos también en nuestro webinar, es un mensaje de tranquilidad a toda la industria porque no va a desaparecer la publicidad programática. Es más, la publicidad programática se está extendiendo a otros medios que ya están basados con identificadores. Por ejemplo, toda la publicidad que estamos haciendo en televisiones conectadas vía eh, DSPs con publicidad programática no están basadas en cookies, están basadas en, 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 en identificadores en este caso del dispositivo de Smart TV, por lo tanto, eh, simplemente desde mi perspectiva va a haber una mutación de la cookie a ese identificador y por lo tanto vamos a seguir trabajando con audiencias y haciendo personalización. ¿Que el volumen de esas audiencias se va a reducir? Sí, ahora estamos, estamos hablando de grandes volúmenes de audiencia, por lo tanto es algo que vamos a poder seguir utilizando. Y luego va, lo que va a haber también una transformación es en las audiencias de primera parte, ¿no? O sea, es decir, todas las audiencias que estamos utilizando de anunciantes, eh, bueno, pues también van a sufrir una reducción. Por lo tanto, el anunciante, pues va a tener que ser también muy creativo a la hora de conseguir el consentimiento expreso de sus clientes. Eh, bueno, pues para que podamos seguir haciendo pues, temas de retargeting o temas de eh, ofrecerles productos personalizados a esos, a esos anunciantes, ¿no?
1: Bueno, nos quedan eh, menos de tres minutos y no me gustaría eh, acabar el programa sin tocar el tema de los móviles porque los dispositivos móviles al final están suponiendo ahora mismo eh, porcentajes altísimos de entrada de esa publicidad hacia los consumidores. A todos nos, nos eh, impactan de alguna manera cuando encendemos el móvil eh, cualquier tipo de, de pantalla o dispositivo móvil. ¿Cómo afectará las limitaciones a, a el dispositivo móvil en sí o a la publicidad que se que se entrega en el móvil. Eh, Apple se ha autoimpuesto en su sistema operativo eh, este, esta limitación. ¿Adoptará Android eh, la misma directiva, digamos, de, de restricción? Eh, ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo creo que Android. Y, y Apple van, van a tomar caminos diferentes. Al final es normal que en un mercado eh, normal y bueno haya diferentes actores con, con estrategias diferentes. Eh, Apple hace mucho tiempo que, eh, eh, que tiene un discurso relacionado con, con, la, protección, con la protección de datos. Um, Google está evolucionando, evolucionando a su manera, como lo hemos visto es con las cookies de terceros, con lo cual seguirá un camino más o menos similar con, con los dispositivos móviles, pero evidentemente cada vez más la parte de publicidad en dispositivo móvil va a ser más importante, con lo cual no puede tampoco desaparecer completamente, ¿no? Y al final, no hay que olvidar que lo que estamos hablando son cosas bastante clásicas, estamos hablando de capacidad de personalización, que antes teníamos menos capacidad, ahora ha habido muchísima capacidad, vamos a volver un poquito para atrás y luego vamos a avanzar otra vez. Todo, todo es, de nuevo, una cuestión de equilibrio, y de encontrar la manera, ¿no? Y por otra parte, confianza, confianza en la marca, imagen de marca que va a tener nuestros datos.
1: Ricardo, un último mensaje porque se nos acaba el tiempo. 30 segundos.
5: Pues
2: simplemente, 30 segundos,
1: Ricardo.
5: Simplemente, tranquilidad. Efectivamente, va a haber una mutación. Vamos a cambiar de elemento a la hora de personalizar. Bueno, sufriremos seguramente al principio, pero como bien decía José Alberto, la industria va a estar claramente preparada eh, tanto desde el lado de la oferta como el lado de la demanda para poder seguir haciendo personalización a través de lo digital y no solo digital, porque la personalización se va a extender a, a medios tradicionales.
1: ¿no? Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí hoy el programa, no, no así el tema que nos daría para, para um, otra hora más, pero tenemos que despedir ya a José Alberto Rodríguez de Connerstone y a Ricardo Molero, Head of Digital Trading and Programmatic de Publicis, que nos han estado hablando en, este último, en esta última pequeña tertulia sobre un mundo sin, sin cookies. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso 360, de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio Madrid 105.7 cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas todos los lunes a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio